0: para fazer de uma forma diferente, por isso é que eu também pedi, porque não fosse, não fosse o púlpito, vou usar aqui uma, uma mesinha também para me ajudar a não, não ficar demasiado presa e não, uh, não olhar muito para, para as notas, porque muitas das coisas que eu ia dizer, glória a Deus, já foram ditas. Portanto, nós até poderíamos ficar com uma coisa tão importante quanto aquilo que o, que o Nuno partilhou connosco e que é a troca mais maravilhosa que nós alguma vez tivemos já aconteceu e não é preciso da parte de Deus acontecer mais nada da nossa parte é que tem que haver e já ouvimos muitas vezes hoje renovação, renovação renovação, o Nuno falou nisso, a Catarina falou nisso, tem que haver renovação da nossa parte, mas da parte de Deus já está tudo feito o que é que está feito? Jesus tornou-se carne Tornou-se homem, veio à terra, em tudo foi o nosso exemplo, mas há uma coisa em que ele foi o nosso substituto. Ele trocou conosco. Ele morreu enquanto Cristo, mas ele não morreu apenas enquanto Cristo, ele morreu enquanto Cristina também. Ele morreu e eu morri com ele. E nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Eu ressuscitei com ele. <risos> Aleluia, isso, não sou eu que estou a dizer, é o apóstolo Paulo que diz isso na Bíblia, podem ir checar em Romanos, podem verificar o que está lá dito e essa foi a mais maravilhosa troca que nós já tivemos, por isso nós hoje o nosso título, Catarina se não te importas por aqui, o nosso título é Troca Maravilhosa, obrigada, Troca Maravilhosa, porque é isto, Cristo fez-se carne e trocou connosco, ele trocou conosco na cruz e ele morreu em nosso lugar. Hum. E como é que isto funcionou na prática? Ele morreu em vez de nós, nós morremos com ele, ressuscitamos, não faço ideia, não faço ideia como é que isto nos detalhes funciona, mas há uma coisa que eu sei, a palavra de Deus é a verdade e portanto se está lá escrito é porque é verdade e se é verdade eu posso crer. Eu não faço ideia como é que funciona os, os membros da, da, sei lá, computação quântica. Não faço ideia, mas sei que existe e sei que funciona, porque eu já vi o resultado. Portanto, se funciona, eu não preciso saber em detalhe como é que isto se processa para saber que existe e saber que é possível e que é real. Então, eu vou crer. Eu vou crer nisso. Mas onde é que está escrito? Ainda não são os, os versículos que estão aí, mas há dois de referência que eu, que eu queria deixar com vocês. O primeiro está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 21, e que diz assim, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esta é a primeira troca. Jesus tomou o nosso pecado e deu-nos a justiça. Ele fez-se pecado por nós, retirou, como disse João Batista, não é? Retirou o pecado do mundo, retirou o pecado e deu-nos justiça. É a primeira troca que nós podemos ver que aconteceu neste maravilhoso ah, ah, movimento e neste maravilhoso plano de Deus para nós. Aliás, a troca do pecado pela justiça também foi algo que o pastor Jorge falou na semana passada e que nós podemos hoje Hoje, continuamos hoje, conforme entregamos a nossa vida a Jesus, conforme entregamos a nossa vontade e submetemos a nossa vontade à sua vontade, nós podemos hoje continuar a entregar a Ele o pecado, porque Ele fez de nós justiça de Deus. Mas quer ver outra troca maravilhosa que aconteceu nessa altura, na cruz? Está em Isaías 53, no fim do versículo 5, diz assim... O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tantas vezes nós recitamos este versículo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós fomos sarados. Temos aqui duas trocas. Uma é, ele ficou e sofreu o nosso castigo, que foi a crucificação, para nos dar paz. Então nós hoje podemos receber a paz de Deus. Esta é... Esta é a primeira troca que nós vemos neste versículo, mas o segundo é, ele tomou sobre si as nossas enfermidades para que nós, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, possamos ser sarados. Já fomos sarados. Não, não vamos ser sarados, nós já fomos sarados, é o que diz este versículo. E podíamos ficar por aqui. E este é tudo aquilo que nós precisamos de saber para entregar a nossa vida a Deus e para entregar a nossa vontade a Deus. E esta vontade de continuamente, continuarmos a desejá-lo acima de tudo. E tantas vezes a nossa oração deve ser, Senhor, dá-me fome e sede de Ti. Dá-me fome e sede de ter mais de Ti. Porque quando nós estamos cheios de Deus, tudo o resto não tem lugar. Aquilo que não é de Deus não tem lugar. Então o nosso primeiro desejo deve ser esse. Exatamente como a Catarina estava a dizer. Oh Senhor, dá-me mais fome e sede de Ti. Aleluia. Isto é muito melhor do que fazemos com a reciclagem, não é? Nós entregamos coisas velhas e sujas e que cheiram mal, pecado e dores e, e, e doenças e recebemos paz e recebemos cura e saúde. Isto é maravilhoso, maravilhoso. Mas pronto, vamos andar mais um bocadinho. Podíamos realmente. Ah, este é tudo aquilo que nós precisamos saber e é a obra de Deus. Mas agora pergunto, Deus não deixou de ser criativo? Deus não deixou de querer fazer coisas em nosso favor? Portanto, aquilo que ele fez e que era o seu plano desde a fundação do mundo e que nós vimos acontecer há, dois, há cerca de dois mil anos, a verdade é que está incluída em algo que Deus continua a desejar fazer connosco hoje. Hoje não é só uma coisa que aconteceu há dois mil anos. É por causa daquilo que aconteceu que nós podemos estar aqui. Mas Deus continua a querer fazer coisas connosco hoje. Quem é que não acredita nisso? Amém! Ah, aleluia, todos acreditamos, Deus quer, e como nós já ouvimos hoje da parte de Deus, não é preciso fazer mais nada, agora na nossa parte é, e nós cantámos aqui que muitas vezes nós vemos que nada muda, porque dentro de nós ainda nada mudou, não é o que diz a música, mas a música diz olhando ao meu redor eu vejo que nada mudou mas eu sei que nunca falharás então nós sabemos que Deus trabalha no nosso interior porque as mudanças têm sempre que acontecer de dentro para fora e é essa mudança que nós precisamos de desejar que aconteça essa renovação que nós precisamos de desejar que aconteça mas acontece de dentro para fora e como é que ela pode acontecer então? havendo uma troca e eu digo-vos da parte de Deus, esta é uma estação de trocas. Estes próximos meses é uma estação de trocas. É uma estação em que nós temos coisas dentro de nós que têm vindo a ser acumuladas na pandemia e até antes disso. E agora a pandemia está a acabar, mas está a guerra e está a inflação e está não sei o quê e falta, vai faltar combustível e, meu Deus, vai faltar falta gás no, no inverno e sabemos lá mais o que é que se fala e as notícias bombardeiam-nos com isso o tempo todo. Nós precisamos de entregar muita coisa que está dentro de nós a Deus para que Ele... Não é que Ele nos possa, nos possa entregar, porque na verdade Ele está com as mãos tendidas. Nós é que não é, ainda não temos espaço dentro de nós para elas, porque estamos cheios de coisas que não são de Deus, mas que temos vindo a acumular durante a pandemia. Se calhar só sou eu e estou a pregar só para mim, mas em primeiro lugar estou a pregar para mim. Portanto... Espero, se calhar, eu esperava ser a única e que isso só acontecesse comigo. Mas aquilo que nós observamos no dia-a-dia -dia não é bem assim, não é? Nós observamos que tem mesmo que haver uma mudança e esta é uma época de mudança. Esta é uma época de renovação. E por isso nós temos que orar, mas também temos que agir. E parte de nós podemos fazer isso. Vamos falar de trocas então. A troca pode ser uma coisa imediata ou não ser. Quando nós chegamos ao balcão de, um, de uma loja, por exemplo, e pedimos, olha, troca-me aqui esta nota, se faz favor. Isto acontece imediatamente. Se a pessoa diz que sim, a gente entrega uma nota e recebemos. Ou outras notas, ou moedas, ou uma coisa assim. É imediato, não é? Mas muitas das vezes... As que são mais duráveis, porque a gente agarra no dinheiro e gasta logo, não é? Mas <risos> os efeitos mais duráveis das trocas, nós vemos que nessas trocas a coisa não é tão imediata assim. Exemplo, estamos a entrar no outono, já vemos folhas secas a caírem por todo o lado. Nós já sabemos que estamos no outono e já sabemos qual é o processo. O que é velho tem que cair, tem que desaparecer para depois outras folhas poderem nascer. Mas digam-me, é imediato. Não é? Nós temos que esperar. Aliás, as folhas caem, as árvores ficam nuas e só depois na primavera é que começam a nascer folhas. Mas nós já sabemos, não é? Não, não precisamos de aplicar muita fé a isso, porque já sabemos que todos os anos é igual, não é? As folhas caem e depois espera-se algum tempo, passamos o inverno e depois nascem. Não precisamos estar, ao oh, Senhor, que as folhas nasçam, porque a gente já, já conhece e quase nem pensamos nisso. Para nós é natural. Dentes de leite. É? Tem que cair para que os definitivos nasçam. Dá alguns problemas, no, 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 às vezes, no, no processo, mas nós já conhecemos o processo. Os dentes caem, depois ficam umas valizas e tal, e a gente goza. <risos> Essas coisas, já sabemos como é que é. E depois, algum tempo, depois, os dentes definitivos lá nascem, verdade? Outro exemplo, manuais escolares. E às vezes, criamos nos alguma... Inquietação porque as aulas estão a começar e a gente ainda não recebeu nada, né? Mas temos que entregar os manuais no final do ano e depois ficamos à espera e à espera e à espera que venham os vouchers no princípio do ano para podermos trocar pelos manuais ou que vem a indicação que podemos ir buscar manuais reciclados à escola ou alguma coisa assim. Não é imediato. Leva o seu tempo, leva os seus meses. Então, mas quando, porque é que nós podemos achar que a troca com Deus também tem que ser imediata. Oh Deus, eu dou-te isto e tu dás-me já. Não estamos a trocar uma nota. Não estamos a trocar dinheiro. Nem é as nossas emoções que estão a ser mudadas, que estão a ser renovadas. E eu até tenho para mim, é uma convicção minha, que se Deus fizesse tudo uma vez a gente não ia aguentar, íamos morrer. E portanto as coisas têm que ser feitas aos bocadinhos. Mas quando nós conhecemos assim como nós conhecemos o processo da caída das folhas da caída dos dentes e tudo isso da troca dos manuais e sabemos o que é que vai acontecer a seguir podemos não saber exatamente quando é que vai acontecer mas sabemos que vai acontecer nós também já sabemos que quando Deus nos começa a pedir alguma coisa é porque Ele tem algo melhor mais definitivo mais duradouro mais fundamental para nos dar então é que a gente se agarra àquilo que temos e não queremos entregar eu sei, porque é o que conhecemos, não é? Nós só conhecemos aquilo. Agora imaginem alguém que acabou o ano letivo e que se quer agarrar aos manuais. Não, não, porque este é o meu manual, eu não o quero trocar. Mas tu vais me dar dano, precisas de outros. Não, mas este é meu. Não faz sentido, não é? O que eu estou a dizer é ridículo, não é? Então porquê é que nós fazemos isso na nossa vida? Nós não cantamos tantas vezes que Deus é bom? Será que nós não sabemos mesmo que Deus é bom? E que está sempre lá para nós em todas as situações. Então será que não podemos confiar que quando ele nos pede alguma coisa ele tem muito melhor para nos dar, mesmo que a gente não conheça o que é? Então vamos confiar, vamos entregar. Vamos entregar os nossos corações em primeiro lugar para que ele possa encher com as coisas boas que lá tem. E que estão disponíveis, ele tem os braços abertos, as mãos abertas para nos dar. Nós é que temos que estar disponíveis para as receber e para as receber nós temos que entregar aquilo que está em nós e que não deverá estar. E que não é de nós. Então, nós já sabemos que a troca é um processo. Nós já sabemos que a troca normalmente não é imediata nas coisas que interessam, não é imediata. E outra coisa que eu queria reforçar é que para haver uma troca, eu tenho que entregar alguma coisa e receber outra. Se eu receber a mesma, não é uma troca. Certo? Se, mas eu tenho que entregar. Eu não posso dizer que entrego e depois não entregar, não é? Como a gente diz tantas vezes, ó oh, Senhor, estou aqui aos teus pés e te entrego isto e te entrego aquilo e te entrego aquilo outro. E depois, quando vamos embora, recolhemos tudo e levamos outra vez. Hum... E continuamos a levar esses pesos nas nossas vidas e a pensar no passado e essas coisas todas. Não, sou só eu. sou eu. Só sou eu, não é? E isto está tão caladinho, está tão cegadinho, tão silencioso. Pois é, para haver uma troca, nós temos que entregar para podermos receber. E pode ser imediato, mas já vimos as coisas importantes. Normalmente não são. Então nós temos que entregar e temos que confiar para começar depois então a receber e a começar a ser uh, manifesto na nossa vida aquilo que Deus tem para nos entregar <risos> então se nós sabemos que alguma coisa nova vem aí eu quero mesmo pelo Espírito de Deus desafiar os irmãos e as irmãs a entregarem aquilo que têm nos seus corações e que sabem que não vos pertence, são fardos muito pesados que não nos cabem a nós para carregar. Nós nem temos forças para os carregar. Devemos entregá-los a Jesus, porque Ele diz, toma de mim o meu fardo, que é leve, leve. Não são fardos pesados para nós carregar. Então, um, Deus está à espera que nós possamos de facto, entregar e largar para podermos então receber com a certeza de que aquilo que Ele tem para nos entregar é muito mais valioso, é muito mais duradouro, é muito mais eficaz nas nossas vidas do que aquilo que nós temos hoje, ainda que aquilo que nós temos hoje seja bom. Algumas das vezes é bom. Algumas das vezes nós estamos felizes com aquilo que temos e Deus está-nos a pedir, dá-me cá isso, dá-me cá isso e custa, eu já passei por isso, eu já passei por isso, durante muitos anos eu fui gestora de projetos e houve uma altura que Deus disse, dá-me o teu título, a partir de agora não vais ser mais gestora de projetos, dá-me o teu título, custou-me horrores. durante algum tempo eu fui líder de louvor e houve uma altura que Deus disse, dá-me cá isso. E eu entreguei. Mas sabem uma coisa? Quando eu entreguei, é como aquelas árvores que ficam... As árvores de folha caduca, não é? Que as outras não trocam folhas. Mas as árvores que ficam no inverno todas despidas e sem graça nenhuma. Foi o meu caso. Eu senti-me assim. E como é que vocês acham que se sentem os miúdos quando têm aquelas balizas todas? É humilhante. Estamos despidos diante de Deus. Mas sabem uma coisa? Quando estamos despidos... É quando Deus pode trabalhar em nós, porque já não há nada a separar-nos, já não há barreira, já nem sequer a roupa. Não há nada que nos esconda de Deus. E é aí que Deus pode trabalhar em nós, e é aí que Ele nos pode dar algumas outras coisas. E eis-me aqui, deixei de liderar o louvor e deixei de pregar a palavra, estou a olhar para, para a Sara, que também é líder de louvor, deixei de, de, não quer dizer que não faça ocasionalmente, mas deixei de, pregar a palavra cantada para pregar a palavra, sem música fica mais interessante, mas <risos> estou a brincar, mas eis-me aqui, Deus tinha algo algo outra coisa para me dar, a mesma coisa no trabalho, deixei de fazer gestão de projetos para fazer gestão de equipas, Deus tinha outra coisa para me dar, que era o outro passo, mas para eu poder dar esse passo eu tive que entregar tudo aquilo que eu tinha, e durante meses, acreditem, fiquei... Completamente despida e sentia-me em carne viva mesmo, porque eu já tinha aqueles títulos, aquelas funções, como se fosse roupa, como se fosse uma segunda pele. E portanto, ter que me despir disso tudo e ter que perceber que aquilo que eu fazia não era o que eu era e o que eu sou tem muito mais a ver comigo e com o meu interior do que com aquilo que eu faço é um processo. Portanto, aquilo que eu vos estou a falar hoje, e isto não está de todo no guião, aquilo que eu vos estou a falar hoje não é nada que eu não tenha já passado. E isto está já passar outra vez. Ok? É algo que eu já passei e tenho experiência, mas é algo que Deus quer fazer com cada um de nós. E tenho outra coisa para vos dizer. Lá por existirem coisas na vossa vida que sejam habituais, não quero dizer que sejam normais. Lá por existirem na vossa vida coisas a que vocês estão habituados, e que já, já é aquilo já é o vosso cotidiano, uh, não quer dizer que isso seja o normal de Deus não quer dizer que isso seja aquilo que Deus tem para vós e o melhor que Deus tem para a vida de cada um de vocês, não quer dizer que assim seja, portanto quando Deus chega e diz, dá-me cá isso vocês podem ter a certeza que Deus tem melhor do que isso para vos dar, seja o isso o que for, mas normalmente mexe muito com as nossas emoções, não é? então o que é que nós temos para entregar para que exatamente exista uma troca e agora sim vamos aqui à parte sumarenta, se já está silencioso agora, bem Isaías 61 agora sim, podem pôr os versículos se faz favor diz ok, ok, eu vou, eu vou lendo aqui ok, ao ordenar Acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu orçame, ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Já vamos ao resto. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião. Nós estamos a falar... Isaías está a profetizar acerca do Messias, mas na verdade... Esta também é a função da igreja, se virem, desde o, desde o versículo 1 diz o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para uma série de funções, é a função do Messias, é a função da igreja. Assim como nós temos neste momento, temos o Cristo ressurreto, nós, a sua uh, noiva, temos essa responsabilidade de continuar essa tarefa aqui na terra. E essa tarefa passa por ordenar acerca dos tristes de Sião. Começando por falar de Sião, Sião, a partir do novo, da nova aliança, é o sinónimo do monte onde está o governo de Deus. E também isso foi também foi uma troca que existiu. Quando estávamos na antiga aliança, o monte do governo de Deus era, era o Sinai foi lá que Moisés recebeu as tábuas dos dez mandamentos e era realmente a montanha sagrada de Deus, era o Sinai mas quando aconteceu Jesus ir à cruz e quando aconteceu esta troca maravilhosa, o governo de Deus mudou-se para o monte Sião então, quem é que está no monte de Sião hoje? É. pois é, somos nós Sião é um sinónimo da Cidade Santa, é o sinónimo da Nova Jerusalém Celestial, a cidade aonde nós pertencemos, a cidade de Israel, e nós somos o Israel de Deus. Então quem é que está e quem é que governa? Em Sião governa Deus, governa Jesus e a igreja. Nós estamos em Sião. Então agora pergunto, é possível haver tristes em Sião? Está escrito. Mas sabe uma coisa? Deus não fala como nós. Deus quando viu, eu digo isto muitas vezes, Deus quando viu a terra escura, sem forma e vazia, não dizia, oh meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Isto está tão escuro. Não, Deus falou, haja luz. E houve luz. E a mesma coisa aqui. Deus fala, dêem-lhes Ornamento por cinza. Dê-lhes óleo de gozo por tristeza. A partir do momento em que tu entregas a tua tristeza e recebes óleo de gozo, deixas-te estar triste. Verdade? Então tu até podes chegar até Deus. Podes ingressar na comunidade de Deus com tristeza, com angústia, com pesos do passado. Mas aquilo que está aqui escrito neste versículo é que Deus ordena que te seja dado muito melhor em troca, mas para isso tu tens que lhe entregar, tens que lhe entregar as cinzas, o passado que tu estás a carregar, que já não existe mais, que se esfuma, se lhe dá o vento, esfuma-se, não existe mais, passado é passado e nós não podemos mudar, então faz as pazes com o teu passado e entrega isso a Deus. Óleo de gozo por tristeza, então tu tens que entregar a tua tristeza para que possas receber o gozo de Deus. Vestido de louvor por espírito angustiado. Quantos de nós? Sou só eu, muito, há dias que a gente nem nem sai em palavras da boca a mim, nem me saem palavras da boca, eu nem sei o que é que ia é dizer, por causa do peso que tenho. E o que é que Deus nos está a pedir? Entrega-me isso. Entrega-me isso. Entrega-me isso porque eu tenho, tenho vestido de louvor. Em outras traduções diz vestes de louvor. Noutra tradução diz vestes de festa. Vestido de festa. Entrega o teu espírito angustiado. Entrega o teu pesar. Para que Deus possa entregar isso. Para que se chamem... Árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Quem é que edificará? Quem é que. Obrigado. Quem é que edificará? Quem é que restaurará? Quem é que renovará? Quem? Nós, os que antes éramos os tristes de Sião e que recebemos esta alegria e que recebemos estes vestidos de louvor e que recebemos tudo isto da parte de Deus. Então, aí, seremos capazes de edificar, em algumas outras traduções, diz restaurar. Somos, seremos capazes de edificar, restaurar, renovar etc, será o nosso trabalho, é trazer de novo, todas estas palavras o que querem dizer é construir, trazer de novo é a nós que nos cabe isso e a gente muitas das vezes lê isto e pensa, ah, isto vai acontecer um dia quando formos para o céu então mas no céu é preciso construir alguma coisa e no céu é há coisas assoladas que nós vamos ter que restaurar é no céu que isto vai acontecer não é agora, é hoje é hoje que Deus nos quer dar estes vestidos de louvor é hoje que Ele nos quer dar o gozo vou-vos fazer uma pergunta quando é que foi a última vez que riste com vontade na presença de Deus ah, ó oh glória Nuno, ontem à noite maravilhoso mas muitos de nós, quando é que foi a última vez que riste com vontade na presença de Deus, gozo dado pelo Espírito Santo? É isto que Deus nos quer dar, é a alegria. A palavra diz que o Espírito, oh, perdão, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E no entanto, a sua própria igreja anda curvada, dobrada, debaixo de um peso que não nos cabe a nós, suportar, não conseguimos, nós nem temos força para isso, por isso é que estamos como estamos, quebrados. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. E acreditem, queridos, estes são meses para acontecer esta troca. Acreditem, está mesmo na hora de nós podermos entregar tudo isto a Deus, para que podemos receber dele aquilo que ele tem para nos dar. Até por causa do que vem aí a seguir. Porque Ele conta connosco, nós que somos a noiva e que fazemos os negócios de Deus na Terra. E que negócios são esses? Edificar, restaurar. Cabe-nos a nós. Cabe-nos a nós. E o que é que tu estás a fazer? O que é que tu estás a fazer? Nesta, nesta altura em que vemos todas as pessoas com quem nos cruzamos precisam de conhecer Jesus precisam de amor, precisam de afeto, precisam de compaixão. Mais do que um dedo apontado, o que elas precisam é de compaixão. Então se Deus ordenou haja luz, também é Ele que ordena que seja dado tudo isto, mas para que seja dado, e Ele está pronto a dar, como já disse o Nuno, tem que haver da nossa parte uma renovação para podermos receber da parte dEle entregar as nossas cinzas e receber ornamento noutras traduções dizem uma coroa entregar a tristeza para podermos receber óleo de gozo entregar o espírito angustiado ou o rosto abatido para receber o espírito louvor ou vestido de festa é agora é agora para podermos edificar, restaurar e renovar é aqui e é agora mas queria também chamar-vos a atenção estou praticamente a terminar Versículos 6 e 7, queria-vos chamar-vos a atenção para algo mais, que diz, vós sereis chamados sacerdotes do, do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus e comereis a abundância das nações e na sua glória vos gloriareis. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou a olhar para a minha realidade e não se parece com isto que está aqui escrito. Porquê? Porque eu tenho coisas no meu interior que preciso entregar a Deus e que ainda não o fiz. Mas esta é a promessa que Ele tem para mim. Chamar-nos a um sacerdote do nosso Deus. É no céu que isto vai acontecer. Não é agora, é agora, é aqui, é agora. É no tempo que se chama hoje. É para este tempo que Deus nos chamou. E é agora que Ele está à espera que nós façamos isso. E comereis a abundância das nações. Não é um dia longínquo. E no versículo 7 diz, por vossa... Uh... Hum. Vou, ler, vou... vou ler outra tradução que tenho aqui, que é ao meio da 21 e que diz assim, três honra dobrada em lugar da vossa vergonha. Três honra dobrada em lugar da vossa vergonha. Isso. não há mais nada que vocês levem daqui hoje, levem isto o que é que nós temos que entregar a nossa vergonha, para Deus nos dar honra, dobrada e em vez de vergonha vos alegrareis na vossa porção e por isso possuirão o dobro na vossa terra e terão alegria para sempre então meus amigos, meus irmãos aquilo que nós temos que fazer em primeiro lugar e se por acaso está aqui alguém que ainda não fez isso ou Convido-vos a fazer hoje entregar a vossa vida, entregar o vosso coração, entregar a vossa vontade a Deus, entregar o vosso pecado, entregar o passado. O passado pertence ao passado e não há nada que nós possamos fazer para o mudar, assim como o futuro ainda é e vem. E nós apenas influ podemos influenciar, porque as ações que tomamos hoje vão influenciar o que vai ser o nosso futuro. Mas apenas podemos influenciar. O dia que nós podemos viver é hoje, é o presente. Então vamos vivê-lo e vamos entregá-lo também a Deus. Vamos entregar as nossas dores, vamos entregar enfermidades para que possamos receber a saúde e a vida de Deus vamos entregar a tristeza, vamos entregar a pesar, vamos, aliás, há uma música que nós cantávamos e que diz isto, eu troco a doença, eu troco a dor, eu troco. Então eu gostava de vos convidar hoje a entregar tudo isso a Deus, a entregar a angústia, a entregar a vergonha, e ainda há mais uma coisa que eu vos quero dizer, que é o nosso inimigo não vai perder, Solange, isto também é para ti, o nosso inimigo não vai perder uma oportunidade, uma única oportunidade, nos colocar em situações em que nos faça entender que nós não somos suficientes, que nós não chegamos, que nós não temos aquilo que é preciso. O nosso inimigo não vai perder a oportunidade de fazer isso. E quando isso acontecer, eu quero que vocês se lembrem deste versículo. Quando há, dupla, quando há vergonha, Deus dá-nos dupla honra. Tu és suficiente. Tu, com Deus, és um exército. Desbaratas tudo. Tu, com Deus, és um exército. Portanto, por muito que o inimigo te queira embaraçar e te queira envergonhar, tu, com Deus, és um exército. E ele tem muito mais para ti. Então lembra-te disto. Em lugar da vergonha dupla honra e entregando a tristeza, entregando o pesar entregando a angústia, entregando a vergonha e entregando o passado então podemos receber da parte de Deus, alegria louvor, beleza e dupla honra dupla honra então eu gostava de pedir ao grupo de louvor para subir e gostava de te convidar agora num momento entre ti e Deus entrega-lhe estes pesos todos entrega-lhe aquilo que tu tens vindo a carregar durante este tempo que nem nem sabes como é que consegues carregar isso mas entrega a Deus agora para que possas começar a receber dele aquilo que é tão bom e que ele tem para ti é tão bom aquilo que Deus tem para ti vamos ficar de pé Podemos começar a dizer a Deus, eu te entrego Senhor, eu te entrego Senhor, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vontade, eu te entrego a minha saúde, eu te entrego estas dores, eu te entrego esta tristeza, este pesar, esta angústia acerca desta situação e daquela, eu entrego Senhor, ajuda-me, ajuda a cada um de nós, ajuda a cada um de nós que está aqui neste lugar nesta manhã e também nos que estão lá em casa. Ajuda-nos, Senhor, a realmente deixarmos isso no Teu altar. E quando formos embora, não recolhermos, mas sermos capazes de levantar as mãos, e não queremos sequer lá voltar para ir buscar, mas levantar as mãos, não pegar e deixar entregue a Ti. Estes fardos são tão pesados, Senhor, nós os entregamos a Ti nesta manhã. Estes fardos são tão difíceis de carregar, não são nossos não são nossos, Jesus nós reconhecemos que tu já levaste isso tudo na cruz nós reconhecemos Senhor que é a ti que nós temos que entregar então nós entregamos nesta manhã, nós entregamos Senhor a dor, a tristeza a pesar, a angústia as coisas do passado nós entregamos a ti porque nós queremos receber a tua alegria nós queremos receber o teu gozo nós queremos receber a tua paz nós queremos receber o teu aconchego papá Deus e nós reconhecemos que tu tens muito melhores coisas para nos entregar muito muito para além daquilo que nós pedimos pensamos ou sequer imaginamos então querido Deus é com esta confiança e com esta certeza que nós te pedimos, ajuda-nos a entregar-te, ajuda-nos a deixarmos nas tuas mãos, ajuda-nos a esperar para recebermos de ti o que de melhor tu tens para nós. No nome de Jesus, fala agora com Deus e entrega a tua situação. Fala agora com Deus e entrega. Aleluia.